0: Välkomna till förlagspodden 217 med Lasse Winkler och
1: Kristoffer Lind. Yeah. Den blir tjatig. Den, den, den blir
0: väldigt tjatig.
1: Vi ska hitta mm. på något
0: nytt. Vi kastar oss in i ett nytt spännande avsnitt fyllt av oväntade nyheter och oväntade röster. Vi har ju faktiskt en ny röst i förlagspodden idag.
1: Det har vi. Den kommer i slutet. Först bara kort. Folk har kanske undrat var en ljudboksredovisningen tog vägen. Den har inte försvunnit. Men... Ja, den här serien med julboksröster och ekonomi och lite sånt som jag...
0: Var den inte klar?
1: Du för god. den var inte klar. Det kommer fler avsnitt rätt snart. Men, men grejen var ju den att jag skulle intervjua författarförbundet. Och det mm. sa jag också rakt ut. Och jag gjorde det. Men det blev inte så bra intervju. Det tar jag på mig. Så vi skulle göra om den. Men då fick vi ett mejl här efter nio år från författarförbundet. Att de inte intresserade av att vara med längre. De håller på för att förhandla med förlagen. Inte om böcker tror jag, men uh, andra mm. villkor. Vi får se.
0: Jag tyckte det var lite tråkigt. Jag har respekt för om de inte vill vara med för att de liksom har någon annan sak på gång just nu. Men jag har ju gått dit och pratat och många andra har fört en, en dialog med dem. Men att de måste ju prata med oss också och framföra sina aspekter och inte bara skriva debattartiklar.
1: Ja, då har de ju fått en direkt och nå alla i branschen. Ja. Det var tråkigt att de drog den slutsatsen, men så ser det ut just nu. Men serien fortsätter bland annat med ett, ett avsnitt som kommer att handla om ersättningar. Och det kommer innan några, några avsnitt, så att säga. Okej, okay, ska vi köra Ersättningen igång? Det
0: är ju en favorit. Det är alltid spännande att Peng, diskutera.
1: För mig är pengar alltid intressant att mm. se vem får vad och varför. Mm. Nu börjar vi. Yep. Och nu börjar vi med det som du tycker är garanterat tråkigast. Jo, för övrigt måste jag säga innan vi gör det. Jag fick en lyssnare som sa det att vi har börjat bli tråkiga. Vi gnäller inte på varandra längre. Nej. Och det tycker jag är synd. Så jag tycker vi släpper spärrarna och återgår till vårt banding eller vad det kallas.
0: Mm. Ja, det är inte så svårt.
1: Nej, jag tror att det är du som har hållt den här. Ja, det irriterad. kan man säga.
0: Jag har mina snälla perioder.
1: Ja. Jag tycker vi går in i ja. en annan period nu. Ja. Nå men, vi ska prata om vad som hände på flagget.
0: Mm. mm, det är din favoritär just det. ja.
1: Mm. Eftersom det är du som är på förlaget och jag bara hälsar på ibland så kan väl du berätta lite. Vad händer just nu?
0: Ja, vad händer just nu? Det är ju alltid som så att det beror på vem på förlaget man frågar. Förläggarna har följt upp med att läsa kom, manus och jobba med manus och böcker som ska ut i sommaren. Redaktören också förstås. Snart är det dags att sälja in sommarens böcker. Jag tror vi börjar med det nästa vecka. Och sen så är det ju fullt upp med böcker som kommer. Vi jobbar med hösten. Är också naturligtvis förläggarna tänker på hösten. Ja, det är klart. Det beror lite grann på vem på flagget, som liksom, vems perspektiv man tar. Sen är det väl, vi summerade ju 2023 som ett väldigt bra år totalt sett. Och eh, januari har varit en väldigt bra månad hittills. Det är bra fart faktiskt, det, men det är, jag känner mig som en papegoja. Det, det digitala går bra, pappret trögar.
1: Mm. Men när jag frågade dig, för så vi skulle prata lite om din eget epofilaget, epof mm. så hade du en helt annan approach, om man säger så. Ah, vad säger då, då? Nej, det händer inget här.
0: Nej. Vi ger ut böcker. Jag vet ju, men så är det, det är så ju. Liksom är det. Så. Du, du, du tror att det händer saker, det gör det ju men det är inte spännande.
1: Jo, men det var spännande. Jag kom in här och tittade jag på böckerna mm. som jag har sett då. Och det var lite spännande faktiskt. Det har kommit en ny bok i Palmserien, den här så Ja, alltså det kommer
0: två stycken nya böcker i Palmserien. Varför det? Ja, för att det är en serie och den ska fortsätta och då fortsätter man med utgivning.
1: Även om den inte säljer då?
0: Ja, absolut. Vi vill inte att den där serien ska bli för populär. Det, det är liksom inte för alla, utan den vänder sig till finsmakare. Vi vill inte ha så mycket spring kring den serien. Och helst vill vi inte ha någon uppmärksamhet heller. Vi är mycket tacksamma för att det håller låg profil. För att det här vill vi inte ska få så bred spridning.
1: Vad <här> ja, skulle hända det. om
0: folk började läsa klassiker?
1: Men du måste ju tänka på att det finns en del som lyssnar på podden som inte förstår din ironi. Nu har du fått en del recensioner dock.
0: Ja, ja det har vi inte av den, men eh, vi hade ju en annan bok när vi talade om recensioner, vi, så hade vi en bok som eh, Sven Ulrik Thomsens bok, Stora Kungsgärde 23, som var en sån där succébok i Danmark, en fantastiskt liten fin, essistisk självbiografisk bok som handlar om hans liv, hans åldrande, men också om hans mor och hennes sjukdom och sådär. Och den blev i Danmark en oväntad succé, den hade 40 000 ex-såldern i Danmark. I Sverige har vi kanske sålt 400, men den blev ju recenserad både i den och svenskan. Men när recensionen kom så var ju böckerna redan på väg tillbaka från butik. Och det där är ju också en aspekt av litteraturkritiken att även om du inte kanske kan förvänta dig eller ens vill att alla recensioner ska komma samtidigt på första recensionsdagen så är det ju bra om, om recensionerna kommer när boken finns kvar i butik. För den, den blev som sagt recenserad. blev en understräckare i Svenskan och en jättefin recension av Jonas Tente-idén. Men det hjälper inte så mycket när ingen, ingen av boken kvar. Den finns ju på nätet förstås.
1: Ja, ja det där är nog en sak som de inte äh, tänker på. Det är ju inte säger.
0: deras uppgift att Nej. sälja böcker och det är inte deras uppgift att synka sina recensioner med vår marknadsavdelning. Men relevansen uh, i nyhetsvärdet och relevansen för att skriva om någonting blir ju mindre ju längre man väntar. Jag gissar att eh, det finns ju tusen skäl, vi återkommer ju senare i det här inslaget till trakturkritiken och så, men det finns ju tusen skäl till varför en recension kommer senare. Det här får vi gräva i för det är väldigt intressant. Det var någon som sa att den som måste kulturdelen ungefär har lika många sidor som A-delen. Man kan behöva ta bort några recensioner om det kommer en annons. Eller man kan behöva, om kriget i Ukraina byter ut så påverkar det. Om Sven Bertel Tob dör så kanske man ställer hela kulturen. Så det, det finns ju fler förklaringar till att man drar ner på kulturen till att recensionen kan komma senare. Ibland så får det, finns det inte plats helt enkelt.
1: Vad är du har idag då? Yep. Men du, jag, när jag kom in här så såg jag en ny eh, bok av eh, Leo Tolstoy i översättning av Barbara Lundqvist. Ja. Den överraskade mig, Det hade jag inte en aning om. att den skulle Alltså
0: komma det är en ny utgåva. Det hade ju Murat av Leo Tolstoy. Den gav vi faktiskt ut i hennes nyöversättning för ja, det är tio år sedan, eller mer än tio år sedan är det.
1: 2005 tror jag. Ja, jag 2005.
0: Det var i samband med kriget och sådär. Det är en lite bortglömd Tolstoy-roman som handlar om... De ryska imperialistiska krigen på Kaukasus. När vi går ut den första gången hon översatt den så, så tyckte hon att det var en, kanske den bästa eh, som kommentaren eller förklaringen till kriget i Tjeckienien. För det var liksom man kunde se det som en fortsättning på de här tidigare krigen, och de här imperialistiska ambitionerna. Och i den första utgåvan så finns det ett väldigt kritiskt efterord där hon kritiserar Putin. Och det var ju ganska tidigt då att kritisera Putin på det sättet. Och nu så har ju på ett nästan otäckt vis så har ju hennes de har slagit in, så att den kommer ut igen. Och nu med ett, nyskri <laughs> nu med ett nyskrivet. Ja, det är två ja, efterord. Ja, det är två efterord där ja. man säger, titta nu, vad var det jag sa? Och, och, och hon menar då fortfarande att den här boken skildrar också liksom, meningslösheten i det här kriget. Det är ju ett blodbad varje dag som vi inte tänker på, där det dör fruktansvärt många, både ryssar och ukrainare, alldeles onödan. Och den här krigets meningslöshet finns också beskrivet i Hadimurat, med en kort liten roman.
1: Mm. Jag bara blev överraskad, jag hade ingen aning om att den skulle komma ut. Men sen så såg jag en annan bok, en helt annorlunda bok. Och det var ju Everglas första bok i en serie om en underrättsagens. Händelserna utspelar sig i London, jag har läst den. Mm. Och det är en bladvändare av rang, men tänkte jag, okej, okay, fungerar den i Sverige? Du
0: frågade så, varför ger vi ut den här? Ja. Då så svarade jag, vi ger ut den för att vi tycker att den är bra, men här, vi har en översatt utgivning fortfarande och vi ger fortfarande ut underhållningslitteratur, däckare, thrillers i översättning. Vi har dragit I, papper. I, ja, i papper men i ljud också. Men det händer väl att de kommer i papper, det, det, det beror lite på. Men vi, vi gör ju det fortfarande, vi har dragit ner på antalet men vi gör ju det. Och när man gör det så kan man få väldigt bra böcker. Sen vill folk inte läsa dem, men vi kämpar på som de tappra gallerna. Nej, men det är ju så. Det kan vara liksom hur bra som människan kan ha toppklass jämfört med vad svenskt som helst. Men nästan vad svenskt som helst går bättre. Ja, så är det ju. Det är ju en väldigt, eh, så, ja, det är väldigt eh, nedslående, men så är det ju.
1: Ja, men nu är det snart dessutom eh, Bokmassa i London. Och då åker ju förlaget dit alla utan du.
0: Nej, inte alla, men det är några som åker. Ja,
1: och jag åker. Du åker. Mm. Yes, det får vi återkomma till. Mm. Det är ju om en och en halv månad ungefär. Vi släpper förlaget.
2: Mm.
1: Siffrorna kom ju nu om Spotifys ljudboksatsning. New York Times hade en lång artikel och den har än varit ut och recenserad eller omtalad. Boktugg, jag tror det bokhandel.
0: Ja, den har tagits upp lite här
1: Alla var på den, utan vi då. Nu är det vår tur i alla fall. Hur reagerade du när du såg siffrorna?
0: Alltså det är ju otroligt starka siffror. Spotify tar en väldigt stor marknadsandel.
1: På tre månader tar de 11 procent, ja, enligt
0: Ja, marknaden i sin helhet växte då med, i fjärde kvartalet i USA med 14 procent. Med Spotify blir det 28 procent. Mm. Så det är ju en otroligt stark siffra. Och det visar ju på, på ett skrämmande sätt skulle jag säga, så visar det ju på kraften i Spotifys erbjudande och att Spotify kan, om de vill... Ta väldigt stora marknadsandelar och antagligen och inte bara i USA utan även i övriga världen. Sen visar det på en annan sak som, det här var ju New York Times som rapporterade först. Och det här visar på en annan sak som, som också framkom i agenternas då rädsla kring det här. De framför den kritik som vi har haft i Sverige också att man tycker att det är en fara i att det här konkurrerar ut den fysiska boken och man är rädd för att författarna ska få mindre betalt. Men vad det visar på just är det här att streaming kan göra att tillväxten ökar och att marknaden blir större. Det är ju det vi har sett i Norden. Att de här gamla erbjudandena med downloads och, och liksom att man köp, får en voucher och köper en bok här. Ja visst, det kan växa. Om du kommer med ett erbjudande som Spotify nu har varit först med i USA. Att man kan lyssna på 15 timmar för, ja, i det här fallet då, vad man redan betalar för sin musik. Så är det ett otroligt attraktivt erbjudande för konsumenten. Och det gör att, att tillväxten kan bara fullständigt explodera.
1: Ja, när de tittar på det så säger de att det är nya som man också sagt så här. det är nya grupper av uh, lyssnare, framförallt unga människor som går in där. Ja, det de,
0: de var några som framförde den teorin. Och att det var många att män var överviktade. Ja. Det låter ju också väldigt positivt om det kan stämma. Men det, jag vet inte varför det, det, det skulle kunna vara så.
1: Nej, men vad vi ser är ju konturerna har exakt samma debatt som har varit i Sverige.
0: Ja, exakt samma.
1: Sen hade de också i New York Times citera om Spotifys chef för ljudboksatsningen- det där säger han så här att ersättningarna de får, han markerar ytterligare, är inte annorlunda än någon de får från Audible och andra plattformar, Apple och så. Och det där är ju, tror jag, en fråga som kommer att explodera så småningom när man fattar vad är det som Spotify betalar för en lyssning. De får ju inte in nya pengar nu. De, de ger ut en järda massa pengar. Och i den här artikeln så säger man att det var ju tiotals miljoner dollar mm. under de två senaste månaderna som Spotify har betalat ut. Ja. Dessutom en annan intressant grej för att i Storbritannien har de ju också tittat på det här hur det gick förra året. Och de är jättenöjda med att de har 28 miljoner sålda ja. lyssningar. I mm. Sverige har vi 40 miljoner. Jag tänkte bara att det är intressant att se hur, hur glada de är för i ett sånt stort land för så lite Nästa inslag då, det handlar ju om ett samtal jag hade med Steven Farhan på Polaris. Och hans kritik, han skrev en artikel till DN mm. där han kritiserade situationen när det gäller recensioner. Och han är ju väl insatt och han har en historia som gör honom väl lämplig för att ta upp den här frågan. Och så här låter det inslaget. Det här inslaget är det första i en serie där vi kommer att försöka hitta ett nytt format ett kort format en fråga och då tänkte jag så här eftersom det är en fråga som jag brinner för så tänkte jag att jag skulle snappa upp Steven Farhan och ta honom vidare från den här artikeln i DN för ett par veckor sedan i mitten av januari där du egentligen frågade, ska vi göra slut nu? frågar du kulturredaktionen? Mm. Apropos recensioner. Innan vi börjar så låt mig bara ge en snabb och lite orättvis bakgrund. Steve Friendly är kulturjournalist, har varit redaktör för åtminstone två stycken kulturtidskrifter. Ja,
2: Bonniers litterärmagasin och Punkt Doc, som den heter.
1: Just det, och dessutom så är det den mest vittbereste förläggaren i Sverige i modern tid. Du har jobbat på Tivoli? Nej, nej, är börjar vi, sen tar vi Bonniers. Ja. sen tar vi natur och kultur ja. och sen tar vi polaris ja. det var bara ett sätt att introducera dig så att de som lyssnar nu fattar att du har stor erfarenhet av det du pratar om och då tänkte jag att tillföra en lite elag grej där då du är dessutom gift ja. med Åsa Bäckman ja. som är biträdande kulturchef på ja. DN ja. så du har så att säga med allt runt omkring dig så rör du dig i den här världen och vet ja. vad det handlar om absolut så därför när du skrev den artikeln att ska vi göra slut som ett kort uttryck för att vad händer här nu så tänkte jag du vet mer än jag och du har varit mer förtvivlad än jag när det gäller de här frågorna så vi börjar med att säga att den artikeln väckte uppmärksamhet. Fick du några svar på den?
2: Ja, jag har fått några svar som jag inte är sådär värst nöjd med, men det, det var väl kanske inte annat att vänta. Karin Pettersson, Aftonbladets kulturschef, skrev en ganska, ett ganska långt svar. Men hon tyckte ju att allting var bra som det var och hon tyckte att jag hade fel och att, jag var, ja, att hon tyckte att jag inte riktigt var uppdaterad. Det var ju helt uppenbart att det var så det var. Och sen fick jag också ett svar i Göteborgsposten och där var skribenten väldigt noga med att påpeka att jag inte var uppdaterad, även där. Jag har haft ett enskilt samtal också med kulturchef på Sydsvenskan, Ida Ölmendal och Julia Svensson. De tog emot, väldigt förtjänstfullt tyckte jag, De hade bett mig om att få komma dit och diskutera. Det var ju bra att, att det blev någon slags reaktion, men jag tycker att det var lite sorgligt att kulturchefen i allmänhet tyckte att ja, det är väl sakernas tillstånd, det är väl alldeles utmärkt. De såg inga större problem. Det gjordes en kort enkät också i journalister när man ställde några frågor till kulturcheferna. Och jag tyckte att svaren överlag var lite att ja, men verkligheten har ändrats. Det finns ju författarintervjuer, det finns poddar, det finns annat. Eh, recensioner. Jag fick, jag fick lite känslan av att jag ändå hade rätt in i inne, att litteratur, Att litteraturkritiken är. A thing of the past, på något sätt.
1: Och det du är du inte särskilt nöjd med, det förstod man ju då. Nej, det är inte
2: alls nöjd med.
1: Nej. Men vad, vad vill du åstadkomma med att skriva den här artikeln, som ändå är rätt hård i tonen, ovanligt hård för att komma från förlagsidan?
2: Ja, det kanske den är. Jag tänkte inte riktigt så. Men jag börjar förstå att det framstod på det sättet. Total harmoni mellan förläggare och kritiker, mellan förlag och kulturredaktioner, mellan utgivare och bedömare, det har ju aldrig funnits. Men däremot så tycker jag att det har funnits någon slags ömsesidigt intresse av varandras verksamhet. Och nu får jag liksom mer och mer känslan av att jag visste det, det blir författarintervjuer, det kan vi vara glada för. Och det finns annan bevakning men just den här specialiserade kritiken, den pålästa kritiken. Det som faktiskt tillför litteraturen någonting avgörande, intelligenta läsningar som alltså, gör, det, gör det snarare. Det är viktigt för oss att vi får någon slags bevis för att de där böckerna som kanske inte säljer allra mest, att det ändå finns någon som tar emot dem på andra sidan det finns folk som reagerar, det finns folk som läser och kan tolka och, och i någon mening föra det här samtalet vidare. Det där som Madeleine Gustafsson kallade för det litterära ekosystemet. Det var ju väldigt välvalt uttryck när hon fick pris på Agusskalan. Men då slog det med att ja, men finns det ens ett ekosystem när det gäller kritik och förlag?
1: Jag ser ju på det och är lika förtvivlad som du måste jag ju säga fast jag inte är så väldigt litterärt bevandrad. Men jag ser behovet av ett litterärt samtal som inte är samma sak som det kommersiella spåret. Nej, exakt. Och samtidigt så ser jag att media har ett annat uttryck idag. Jag menar, ja, men var så är det ju, absolut. Ja men på 70-talet, till och med 80-talet så var det ett mer rigidt system och det var mycket tröttare i tilltalet och det var mycket formellare i tilltalet om inte jag minns alldeles fel. Mm. Här är det ju inte så längre. Och jag kan tänka mig att tidsandan eller den, så säga, den offentliga kulturen- har ett annat sätt att uttrycka sig idag. Och då blir det svårt att få in litteraturen. För det är ju till och med så att litteraturreaktionerna idag- här får du rätta med eftersom du mm. känner det mm. har inte riktigt koll på hur utgivning fungerar. Till exempel att ha en recension liggande i två månader- mm. eller i tre månader tills man eller får en lucka. Eller
2: i sju månader, vilket jag har varit med om-
1: ja och får du jättebra recension och så går folk ut och ska köpa boken i butik men då är den redan returnerad
2: mm, ja. alltså returtiden oh ja, har in så är det. Så är det. det är inte kritiker det saknas egentligen det finns riktigt bra yngre kritiker idag Rebecka Schärde och Mikaela Blomqvist eller framförallt om jag tänker på som skriver intelligent, beläst kritik, inte utan udd. Man blir inte alltid glad, men den är, det är ja, inte. kritik på allvar. Och som ska tas på allvar. Så att kritiker och är är inte säker på att det är det som är problemet. Utan jag skulle vilja säga att det är kulturredaktionerna, ledningarna på kulturredaktionerna som har... Möjligtvis för att de saknar stöd från tidningsledningarna allra högst upp men som har vridit bort sig från kritiken. Förr var kritiken på väldigt många sätt huvudsak på en kultursida. Det var litteraturkritiken, teaterkritiken låg ju ofta på ett annat ställe i tidningen om vi nu pratar om tidningar. Mm. Filmkritiken lika så som en kultursida, det var ju i mångt och mycket kulturdebatt men framförallt litteraturkritik mm. Och nu har den så säga, fått maka på sig. Den hamnar förvånansvärt ofta. Och jag pratar egentligen om att det är kvällstidningarna som har störst problem faktiskt. Den knuffas längre åt sidan, dyker den upp överhuvudtaget.
1: Men där är det en klickbaserad eh, uppmärksamhetsekonomi. Jo, Det har jag
2: fått höra nu när jag hör, efter det här inlägget att det är så det funkar. Det visste jag ju redan innan. Men, men det var väl ett sätt att försöka provocera fram en reaktion och säga att ja, men är det här viktigt överhuvudtaget för er? Ska vi liksom bara upprätthålla ett sken av att ni tycker att litteraturkritiken betyder någonting? Ska vi fortsätta skicka de här fria accentuer? Det var väl därför jag ville så att säga, ta i lite grann för att provocera fram en reaktion. Då fick jag ju egentligen mest höra att jag var lite raljant och att jag inte hade fattat det. Hela. Så att, men jag vet inte, jag hade väl önskat mig en, en liten armé av medhåll. Men <laughs> det har jag inte riktigt fått. Men jag har ju fått, utan att kunna nämna några namn, nej, men en del kritiker som har hört av sig säger att det här, tack för det, att det var bra. Och då förstår man ju att, ja men om de tycker, kritikerna själva tycker att det här är ett problem. Då tycker jag bara att det förstärker min tes att det är på kulturredaktionernas ledningar eller allra högst upp i mediernas ledningar som Så det här. blir nästa steg nu Ja, det vet jag inte. Jag funderar på att samla ihop mig och, och, och skriva en, något slags avslutande. Jag väntar väl kanske fortfarande på om det ska dyka upp några fler inlägg. Det tror jag inte riktigt. Men att försöka skriva något slags åtminstone summera för mig själv så får vi se om det är någon som tar in det. Men, men jag är både glad över att, att det fick reaktioner och samtidigt så är jag väl kanske aningen besviken för att det inte gick så mycket längre. Men det är klart, jag har ifrågasatt det som kulturredaktionerna själva gör- och det är klart att det var väl kanske naivt att tro att de ska säga Nej, men du har en poäng. Vi kanske borde diskutera det här. Vi kanske... Att det skulle starta en, en, en större debatt igen. Men du,
1: nästa steg, vet du vad det blir? Nej. Det blir en debatt på bokmässan. Där ni går åt varandra på ett upplyftande... eller på på ett upplysande sätt. Mm. Mm. Så den här debatten hamnar mer ute bland folk.
2: Ja, kanske. Men det... Jag är väl lite tveksam till att bokmässan tycker att det är jättekul.
1: Det tror jag inte. Tvärtom. Nu har de i alla fall fått meddelandet. Det går ut till ja, alla listor. Ja, jag
2: ställer gärna upp.
1: Bra, då har vi en punkt där.
2: Tack. Tack själv.
0: Jag tycker det är intressant att höra Steven Fernley. Det är också en person som är väldigt erfaren och verkligen har varit med länge så det är kul att hans röst hörs i podden och jag håller med honom om allting och hans artikel var bra. Men vad jag tycker är lite konstigt det är ju varför inte han eller vi riktar oss till chefreaktörerna och tidningsledningarna. Därför vad kulturredaktörerna tycker är ju nästan ointressant. Det är ju inte de som bestämmer hur mycket utrymme som kulturen ska få. Och det är väl självklart att de tycker det här är jobbigt. Och det är självklart att de liksom vill föra dialog och diskutera och så vidare. Det måste ju finnas en anledning till att man skär ner på kritiken som är ekonomisk. Den frågan äger ju inte kulturredaktören eller litteraturredaktören. Utan den frågan äger... Det är Peter Vodarski som borde svara på den här artikeln. Och jag gissar att tidningarna har statistik på att ingen som är intresserad och den frågan är liksom större på något vis. Det är klart att tidningarna inte kan, de kan inte publicera massa artiklar som ingen 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 vill läsa. Jag vet inte om det är så, men det vore intressant att veta. Och där han tar upp kvällstidningarna som ett exempel på där är liksom snart, liksom, det, det bara skjuts bort i periferin. Men jag är ganska övertygad om att när papperstidningarna försvinner på kvällstidningarna så kommer de inte behöva fylla ett helt uppslag längre. Och då kommer det bli liksom hälften så mycket kulturartiklar- sannolikt mer debatt. Men det finns ju ingen publikation där kultursidorna är så aparta- jämfört med innehållet i övrigt som på kultursidorna- eller som på kvällstidningarna. Det vore kul och spännande om det finns någon chefraktör- eller någon som sitter i någon tidningsledning. Det vore kul att höra deras perspektiv på det här. Och jag säger det inte som ett försvar till att man skener på kritiken- men det vore intressant att veta. Alltså är det så att ingen läser litteraturkritiken- är det därför man tar bort den? För det måste vara jättebillig Journalistik. Att ha liksom två recensioner på en hel sida Det måste ju kosta en tiondel av vad det kostar Att ha nyhetsjournalistik på samma plats Eller
1: hur? Nej, jag är inte så säker på det Därför att man kan fylla en sida med halvtuggare tankar Och jo, men tråkiga jag... historier Som inte kostar så mycket Nej, Men det är tidigare det tar att skriva ner dem
0: Jo, men litteraturkritiken är, litteraturkritikerna är väldigt ofta fri, Skriven av frilansare Och de får otroligt dåligt betalt det är klart att om alternativet är att fylla ut med debattartiklar och liksom sånt som är gratis eller liksom kolumner av redan tidningen anställda personer så kanske det blir billigare men det kan ju inte vara, det kan ju inte vara dyr ö, journalistik som alltså du jämför med om du har grävande journalistik reportage eller liksom utrikesnyheter men, eller vad men är
1: inte det, som, det är inte det som du konkurrerar med, nej jag tror ju att Steven har rätt. Jag säger inte att Steven har fel, jag säger bara vad är orsaken till
0: att man skar ner? Det är den som jag är ute efter. Varför tar man bort kulturen? Det, det vore intressant att höra någon som bara förklarade det. Men
1: jag tror att det handlar om ekonomi, men så tillvida att de, de räknar klick. Ja. Då ser de långt, långt vid sidan av det perspektivet som jag menar är viktigt. Det långa perspektivet, mm. vilken roll en tidning spelar, vilken synlighet den ska ha inom olika områden. Och litteraturkritiken är ju, oavsett om det inte läses av jättemånga, en viktig del av det litterära samtalet jo, jo, och våra jo, 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 tankar om världen. Jag håller med om det, men det vore intressant att höra hur man, hur man resonerar
0: när man tar bort det.
1: Jag tror att det är klicken ja. som är så dominerande, mm. även inom kulturjournalistiken. Så jag tror absolut att cheferna på de olika redaktionerna måste ha ett ansvar för hur de ser på journalistiken. Man ska inte fokusera på DN, det. det tror jag inte Steven menar heller- utan han, han ser ju helheten och det försvinner ju. Det är ju tidningar som lägger ner, kulturbevakning och så vidare.
0: Frågan om det är rätt att tänka på klipp, kli, klick- för att jag, jag tänker på hur, hur när jag själv läser- jag läser i papperstidningar och på nätet. Och på nätet så läser jag, det händer absolut- jag läser litteraturkritik på nätet- det är synnerligt tidningar som jag inte läser i papper- men jag går sällan in på DN och klickar på litteraturkritiken- utan om jag går in på DN eller läser DN i min mobil- så läser jag ju nyheter mest- och kritiken läser mest på papper. Många som läser tidningen digitalt vill ju ha en pdf. Så man kan ju tänka sig att det är fler som läser även om de inte klickar. Förstår du vad jag är ute efter?
1: Ja, jag läser ju DN på nätet för jag har den över helgerna. Mm. Och jag läser alltid kulturdelen först.
0: Jo, men läser du den i pdf-form eller läser du... pdf-form. Precis, och då kan man inte klicka.
1: Nej. Ja, vi får se vad det här tar vägen. Det är ett intressant röst. Vi fortsätter det här samtalet antagligen mm. över tid. Men det var allt för yeah. idag. Vi hörs nästa vecka. Hej då! Hej då.